0: Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk
1: Velkommen til Den Uafhængige. Jeg hedder Rasmus Rolus Paludan, og i dag skal jeg interviewe journalist og forfatter Kåre Blytken. Så hej med dig. Hej. Og for folk, der ikke lige kender dig, altså, så det kan vi lige så godt lige komme ud over. Så bliver du ofte kaldt manden, der indirekte startede mohammed -krisen". Hvordan var det, du gjorde det?
0: Ja, det, det er rigtigt. Det er jo fordi, at jeg ville skrive en bog om profeten Muhammed. Fordi jeg hørte så meget om ham. Fordi jeg var skolepolitisk på Blåbørgsskolen på Indre når hvor mine børn har gået i skole. Og jeg, og jeg hørte, at der blev sværget og hammer sværget ved koranen osv. Og, og det jeg hørte også de mærkeligste ting om mange jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe det her. Jeg må, jeg må undersøge sagen. Og så begyndte jeg at læse de gamle islamiske og så begyndte jeg at læse de gamle islamiske skrifter, Uh, altså de der er om ham og Koranen selv, og selvfølgelig og så videre Og så fandt jeg ud af, at jamen, det, er jo, det er jo en rigtig spændende historie, det her. Jeg har skrevet, uh, jeg har skrevet mange bøger til, uh, til børn og unge. Og så vil jeg skrive en, uh, om hans liv, hans biografi simpelthen. Og så skal der jo illustreres, uh, det gør vi jo med, med børnebøger her eller andet. Og så begyndte jeg, jeg at forlade og lede efter nogen, der ville tegne. Det, det var pludselig sværere, end vi havde troet. Uh, vi kunne ikke uh, finde nogen og så videre og på et tidspunkt så siger jeg det til en af mine gamle venner som arbejder på Ritav på det tidspunkt at uh, Nå, det kan jeg altså ikke rigtig finde sådan men så til siger han det skulle da en stor historie Til siger han nej det tror jeg ikke men så venter han tre måneder med at publicere den der er jeg stadig ikke fundet nogen og så pludselig så går det så går det uh, Det lykkedes også at finde en som så vil være noget ny hvilket er alt det der godt men øh, da Ritter artiklen kom ud, er den pludselig forsidigst for politikken og rundt omkring. Og øh, nu efter, så ser jeg så, at øh, Jyllandsposten har taget tråden op, kan man sige, ved at spørge danske avistegner, om det virkelig kan passe, at, at der er ingen, der vil øh, tegne Mohammed. Det er jo Flemme Roses, vel, så også Sarmis aller berømte artikel. Og øh, der var 12 tegner, som, som godt ville, og Jyllandsposten brængte deres tegninger. Og en af dem var Kurt Vestergaards, uh, profeten med bomben i turbanden. Og fra der af så, uh, så gik der 3-4 måneder, hvor jeg intet fik lavet andet end at sidde og tale med journalister og, og mm. politifolk og alle mulige
1: andre. Ja, og altså året efter, der kommer din bog så ud med en forsid, hvorpå der er en tegning af profeten Mohammed, men tegneren forbliver anonym. Ja. Yeah. Yes. Yes, jamen altså første spørgsmål her, det vil være, at du har allerede udgivet en del bøger om islam og Mohammed, og nu kommer så De Skyggefulde Haver, den illustrerede Koran. Og det bliver så kaldt verdens første illustrerede Koran. Altså, hvad er dit ærne med endnu en, endnu en bog om Mohammed? Er du ikke ved at være træt af det?
0: Jeg er træt af Mohammed. <laughs> Men jeg synes, at, 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 jeg synes, at den manglede, der manglede en... Uh... Ligesom vi har alle de her bibelgenfortællinger for børn, øh, som er illustreret af alle mulige, og de findes i alle mulige versioner, så har vi ikke nogen øh, med Koranen, men det er jo nøjagtigt lige så vigtigt. Altså, nu altså, kan jeg se vigtigheden, fordi jeg bor på Indre Nørrebro, men øh, i hele Danmark er det jo stadigvæk Danmarks absolut næststørste religion, og vi har intet, der kan fortælle børn og, og unge, eller for den sags skyld voksne, som, som bare vil vide noget og overhovedet ikke har nogen forudsætninger, øh, fortælle, jamen hvad er, hvad er Koranen egentlig?
1: Det, det, synes jeg var, det synes jeg var vigtigt at få, at få fortalt. Mm. Ja, ja, du skriver i den der klumme, der ikke blev bragt i Jyllandsposten, at det også er et oplysningsprojekt. Ja.
0: Ja, ja, ja man, jeg mener, det er, det, det er, det, det er simpelthen nødvendigt, at, at vi ved noget om en andens uh, religion. Det er ikke nok, at, at så kan vi hele tiden uh, bede om at få danske værdier overholdt og ved om integration og assimilation frem. Vi er altså også nødt til at sætte os ind i, øh, hvordan den anden, i det her tilfælde, hvordan den, den troende muslim tænker. Hvad, hvad er grundlaget for han og hendes øh, religion?
1: Mm. Ja, altså, man, man kunne også tænke, at du måske også har andre ærner. Altså, da du i 2015 lavede en satirisk bog om Mohammeds ulykkelige sexliv, der hed den bedste bog, øh, altså, der udtalte du til Jyllandsposten, Siden år 900 har islam bevæget sig mod at gøre Mohammed mere og mere ufejlbarlig. Min bog bevæger sig den modsatte vej, kan man sige. Målet var ligesom at hjælpe islam ind i den moderne verden. Altså, er det også målet denne her gang med denne her billedbog? Nej, det,
0: det, ja, det, kan, det kan man, det kan man vil jeg ikke, om helt vil sige på den måde. Men det er klart, at... At alle andre, jeg har også gendægtet og få illustreret to store klassikere, altså det Cameron, Don Quixote og andre, og næsten alle Holbergs bøger har jeg gjort på samme måde. Så det er snarere en mulighed for at gøre det omvendt, kan man sige, at få børn og unge til at gå ind og se, hvad er de her klassiske værker. Koranen er trods alt den næstmest udbredte bog i verden. Men jeg ved jo også godt, at jeg har jo oversat den, også sammen med, med folk godt nok, og så videre. Den er jo, altså for sit liv, der vil ikke være, det vil utroligt få her i landet, der vil kaste over den og læse den. Det er der selvfølgelig nogen, der gør, fordi den sætter stadigvæk, men altså i forhold til, hvor mange vi er her, og vi skal alle sammen leve sammen, så tror jeg, man er nødt til at have en udgave af koranen, som, som alle kan, kan sætte sig ind i at læse, og som selvfølgelig jo igen, men det mener jo altid, de gamle religiøse hellige bøger. Jo er, er jo en form for fortolkning, fordi jeg for eksempel forenkler enkelt sprog, ikke?
1: Ja, altså får jeg ved ikke om det er vers, jeg tror det er vers 38, budskabet, der skriver du men for de ægte muslimer, der troede på mig, venter der en vidunderlig bolig, altså det må så være den skyggefulde have, ikke? Øh, Den vil være ja. omgivet af frugthavere og vingård, og den vil være fyldt med jomfruer med store bryster. Det er en gave for mig, I vil blive fuldt tilfredse. Altså så blev jeg bare sådan lidt nysgerrig i forhold til det her med store bryster. Hvis man ligesom går på nettet, så kan man se, at ø, forskellige folk, der fortolker koranen, de diskuterer lidt, om det egentlig er store bryster, der menes. Øh, altså, altså, nogen mener, at det er en køns kvinde, andre mener, at det refererer til et oprejs bryst og sådan noget. Så kan man sige, at det her er en fortolkning af koranen, der nok vil provokere nogen.
0: Nej, det er en meget, altså lige det helt konkrete eksempel, du siger nu, er jo en meget almindelig øh, tolkning af, af jomfruerne. Men der findes jo utallige efterkoraniske øh, islamiske tekster, der, der nuancerer det, fordi folk har jo spurgt der spurgt der spurgt, og så har det her præsteskabet skulle finde på nogle svar. For eksempel, at ja, men de vil alle sammen være omkring 30 år, og det vil, øh, det vil de døde os ikke? Altså... Andre mener, nej, nej, hvis man dør som barn, så genopstår man også som barn, osv. At altså, den islamiske tradition er jo mindst lige så rig og mangfoldig, som den kristne tradition er det, skal vi ligesom huske på. Og det er klart, jeg kan jo ikke, man kan jo tage min oversatte koraner, den er fyldt med noter, der er jo 100-årsiders noter derom. Der kan man gå ind og se, jamen, hvilke islamiske retninger, shia er, hvad synes de om det, jeg skrift? hvad synes sunni, hvad synes så osv. om det. Men her er det fortalt som en, en fortløbende fortælling. Og man skal også huske, at der er jo skrevet, i min historie, der er skrevet nogle haditter ind. De er jo egentlig ikke fra Koranen, de er jo måske 100 år efter Koranen. Og de uddyber Koranen, hvor man ligesom har følt, at der, der mangler for, at vi kan forstå det her. For kommende generationer kan forstå det her, så mangler nogle historier. Så, så siger man, at de stammer tilbage fra Muhammed. Og dem har jeg især brugt i forbindelse med profethistorierne. Hmm. I det dermed så får, får vi sammenhængende fortællinger om Nords ark, for eksempel, og Moses, der splitter det røde hav, osv. Fordi det er faktisk ret kort beskrevet i selve koranen.
1: Men du skriver også selv i pressemeddelelsen at det er verdens første illustrerede koran. Og det er, altså, det er jo selvfølgelig et tabu altså at, at tegne profeten. Og så i den interview med Claus Rothstein i programmet De Kontroversielle på 1 juni 2020, der fortæller du også, at du altså godt kan finde på at smide et kanonslag i orkestergraven, når borgermusikken spiller lidt for godt. Og altså, at det er vigtigt at ruske op i tabuer. Altså, så, så, hvis tabuet om at illustrere Mohammed er døende, så er din koran vel heller ikke sådan rigtig en bombe, så er det vel bare en knaldperle, eller hvad?
0: Ja, det vil jeg, det vil jeg jo håbe, at det er. Fordi jeg tror netop, at det såkaldte billedforbud, som jo vel og mærke ikke findes i koranen, selvom utrolig mange muslimer tror det, at det, det kan simpelthen ikke overleve i, i, i en moderne verden, i en moderne tid. Altså vores tid er en tid i den grad. Altså bare i forhold til, da jeg var ung, hvor det var bøger, der, der talte, de kunne selvfølgelig også være illustreret så videre. Men i dag er det jo på nettet, og det er jo overalt skærme og andre henseende. Det er en billedverden. Det vil være helt umuligt, fordi de aller, aller mest konservative islamister og opretholde det her sådan, øh, billedforbud. billedet Det er simpelthen dømt til at dø med historiens udvikling, og sådan, er det, sådan går det med alle religioner. Kristendommen også forandrer sig utroligt gennem øh, de sidste, hvad skal vi sige, 600 år for eksempel.
1: Og, mm. og det kommer islam også til. Ja, i hvert fald, du skriver, du skriver mod slutningen af en kronik, som skulle være blevet som skulle have været blevet brægt i Jyllandsposten i anledning af udgivelsen af den billedekoran den 30. september på 15-årsdagen for udgivelsen af Mohammed-tegningerne. Jyllandsposten daværende chefredaktør udtalte under Mohammed-sagen, at modstanderne af ytringsfrihed har vundet. Jeg gætter på, at ingen vil tegne profeten Mohammed i den næste generation. Det var heldigvis en profeti, der ikke gik i opfyldelse, og Danmark går næppe heller under denne gang. Der findes masser af digitale tegninger af profeten på nettet, og nu også analog i min bog, De Skyggefulde Haver. Efter 15 år har mohammeds fået en til dels lykkelig afslutning. I øvrigt en utrolig kort periode for et tabel dødskamp i verdensreligionernes historie, til med hjulpet frem af aktører uden for religionens ekskluderende rundkreds. Altså, når Jyllandsposten ikke vil trykke en klumme, der er blevet kaldt ukontroversiel i forbindelse med udgivelsen af din bog, altså vi snakker ikke tegninger her, Æ, er det så ikke et tegn på, at det her tabu ikke er døende endnu?
0: Jo, det har du faktisk ret i. Det, øh, det, det, det kan man sige, og jeg kan jo også se, det er jo, også, øh, det er jo heller ikke døende, når jeg skal bruge øh, flere år på at finde en tegner, og ikke kan finde nogen i Danmark, og skal til udlandet, og trods lang tid sendt søgen der, kunne lykkes mig at finde en eneste, der vil. Det taler selvfølgelig imod det her, og det er jo, fordi vi er i en historisk overgangsperiode, hvor jeg mener, at det overordnet set er et tabu, der er døende. Men det vil stadig, der vil være stadig være mange, der vil forsvare det tabu, og de vil også forsvare det med vold. Og det gør selvfølgelig, at mange bliver stadigvæk bliver skræmte. Jeg mener nu, det er et tilfælde, at Jyllandsposten er gået, er gået alt for langt. Altså, de henviser til det sidste, seneste overfald på, på, ud for det gamle Charlie Hebdo-kontor. Altså terrorhandlingen der.
1: Og øh, det var en 18-årig dreng, der har stukket et par mennesker, der er blevet alvorligt såret. Ja, yeah. og,
0: øh, og de henviser til det, at, at de ikke kan trykke øh, min kronik. Det mener jeg, så, så er man så, øh, så rejseslagen, at man lader terroristerne vinde. Og, og det, det, det synes jeg er utrolig fejl når, når en søjt avis øh, lader sig redigere af, af en 18-årig knægt, der har begået en øh, terrorhandling. Og skal jeg skal da også lige sige, at heldigvis så, kommer, så var der andre aviser der. Altså i Danmark, der godt ville bringe.
1: Ja, den kommer i Berlingske på søndag, eller hvad nu ved os. Ja. ja. Øhm, og altså, men, men kan du ikke godt forstå, at Junens måske er nødt til at gøre det af sikkerhedshensyn?
0: Jeg kan godt se, at, at der er jo et sikkerhedshensyn. Altså, de er jo blevet truet af helt konkrete terrorhandlinger, hvor. hvor Folk var arresteret lige inden de stormede ind nærmest og havde sagt, at de ville smide af hovedet ud af vinduerne på Rødselpladsen. Det er jo helt ekstremt øh, rettelsesfuldt. Men stadigvæk så mener vi, at vi, vi kan ikke give efter for, for, for terrortrusler. Det kan ikke nytte noget, at man kan bevæbne sig, hvor svært tung tungt det end måtte være, og så sige, hvis I tegner den her sådan, historiske person eller et eller andet, så kommer vi at slå ihjel. Der er vi altså nødt til at sige, ja, men så forsvarer vi os. Og vi holder ikke op med at tænke og tale og tegne og male,
1: øh, som vi har lyst til. Ja, altså, øh, ja, vi kan, vi kan tage fat på ham her, den konservative tænker Douglas Murray, fordi han, han holdt en tale i trykkefrihedsselskabet i anledning af 10 året for Mohammed-tegningerne. Øh, og det, altså det er så fem år siden, og der udtalte han, det er meget fristende at sige, at vi har lært absolut intet af de seneste 10 år. Vi har internaliseret fatvagen. Det er en af de ting, som vi mest tydeligt har lært. Vi har internaliseret denne her absurde Mohammed-krise. Vi har lært, at det meste af pressen i frie vestlige samfund er koyoner. Vi har lært, at vores kunstneriske etablissement er koyoner, og politikere er koyoner. Vi har lært, at industrier, der bruger det meste af året på at klappe hinanden på skuldrene under prissamonier for deres mod, øh, stopperne og et mod virkelig er nødvendigt. Vi har set en helt liberal klasse af kunstnere, og forfattere og tænkere stoppe det øjeblik, hvor mod er nødvendigt. Vi har igen lært for første gang et par hundrede om blasfemi i Europa. Hvis du for 20 år siden sagde, at den første del af det 21. århundrede i Europa ville være domineret diskussioner om blasfemi, så vil folk sige, mener du ophævelse af blasfemilov? Det tror jeg dog, vi har gjort i Danmark i 2017. Yeah. Æ, altså, øhm, men mener du så, at den danske presse er kujoner, eller hvad?
0: Nej, det, det, det er så voldsomt sagt, må, måske, men, og, og, øh, men jeg kan jo se det samme i, i forlægsverdenen. Altså, da så, jeg så fik en, øh, en, 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 en tegner fra USA, øh, så, og jeg fik de her tegninger leveret ved, og så videre, så indrykkede jeg en annonce i øh, forlæggernes øh, øh, brancheblad-bogmarked i 14 dage, hvor jeg skrev, at jeg søgte øh, en forlægger, eller et forlag, og jeg havde manuskript, og jeg havde også øh, de færdige tegninger. Og jeg kan jo lige sige, at jeg har så udgivet på de fleste danske forlag, fra Gyldendal og ned til, til mine mindre forlag. Og der er jo der var en, der henvendte sig over ligesom at sige, jamen må jeg ikke se, hvad det er for noget, du har? Al altså det, og det, øh, det, det, er, også, det er det, man også
1: Det ham der, Bors Forsten, altså, han er vist også tilknyttet en organisation, der bevæger sig ud på den på en virkelig yderliggående i USA. Så han er sådan altså en rimelig radikal type også, altså du har skud. Skulle...
0: Ja, han, han er, han er superliberalist. Uh, han er godt nok, uh, men han er altså også antiogram. Han er virkelig en af de her sådan, amerikaner, der tænker meget, meget uh, liberalt, og det er jo langt, langt fra min uh, socialistiske ideologi. Og derfor overvejede jeg også i starten om, jamen, kan man kan en socialist arbejde sammen med en, med en så borgerlig øh, person. Nu havde jeg jo ikke så meget valg efter, at der ikke var andre, der meldte sig. Men jeg tænkte, jamen, jamen så gør vi det, fordi det er jo projektet er anderledes. Han skal jo ikke lave politiske tegninger, han skal ikke lave tegninger til mig.
1: Nej, altså kan du beskrive tegningerne i, i, i denne her billedkoran for os, altså for folk, der ligesom ikke, ikke ved, hvad det her handler om? Det er ikke... Det. Jeg,
0: du kan, du kan se nogle af dem hvis du. ikke.
1: <laughs> men jeg har, jeg har jeg har set dem. Altså det, er, det er fordi det er jo ikke det er også tegninger der provokerer. Det vil jeg.
0: se. Yeah. Altså, ja.
1: Der, der er en tegning hvor, hvor profeten han er, han er sammen med sådan, måske en seks nøgne kvinder og hans hånd er ligesom på vej op mellem den ene spaller. Øhm, Så så så, så, så det, er, det er også en en billedkoran der der potentielt godt... Altså Nu snakker vi om, vi det er en knaldperle eller en bombe i orkestergraven. Altså, søger du ikke lidt at lave den der bombe der?
0: Altså, hvis du ser, hvad der udkommer af børnelitteratur i Danmark, med de, mest, med de sværeste emner omkring køn og sex og vold og mobning og så, videre, så vil du faktisk se, at dansk børnelitteratur i dag er, er nærmest uden grænser. Og øh, Hvorfor skulle det så ikke også være det på det, det religiøse område? Det, det, er, det der at, uh, Bos har illustreret i det her tilfælde, det er jo, at Gud giver Muhammed en, en åbenbaring, så giver ham særrettigheder. Altså, hvor andre muslimer kun må have fire koner, så må han beholde alle sigen, han har omkring 12 på det her tidspunkt. Og han må ligesom andre muslimer have alle de slavener, han vil uh, ved siden af. Det vil sige, det er en meget, meget vigtig åbenbaring, Koranen, som muslimer tit henviser til, når de skal vise, at, at Gud har specielt udvalgt Muhammed ved at give ham særrettighed. Han har så fremstillet et, et, et kig ind i uh, haremet, hvor at, um, man kan sige, at de voksne kvinder er, er, ser meget sjalu ud, fordi nu kommer jo uh, lille Aisha, som uh, går hen og bliver Muhammeds yndlingskone, og i øvrigt er, er den mest populære historiske muslim, blandt nutidens muslimer.
1: Ja, men det er også bare for at sige, at det, ikke er en, altså det er ikke ligesom en billedekoran, der prøver at lave en fortolkning, der moderniserer koranen til det 21. århundrede. Det er, den, 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 det er en fortolkning, der, der viser en, også en gammel side af koranen. Altså.
0: Det, det, det er jo vigtigt til tiden at holde fast i, at vi snakker jo om en, øh, om en bog, der er angiveligt er, er 1400 år gammel. Og, øh, derfor, og den minder jo rigtig meget om, om det gamle testamente. Der er jo øh, der er flere koneri, der er, der er byer, der bliver destrueret af Guds frede, og der, er, der står tro meget slaver for eksempel osv. Der, altså, der vil store børn og unge og, og, og voksne, der eventuelt måtte, måtte læse med, de kan jo godt se, at koranen er jo et historisk dokument. Det er så gammelt der. jeg selvfølgelig så har prøvet at gøre øh, delvist moderne, men delvist moderne.
1: Mm. Du falder lidt ud der, men jeg håber, jeg håber folk kunne høre det derhjemme. Mm. Øhm, yeah. <clears throat> yes, altså det, 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 i den her klumme, der, er, øh, der kommer i Berlingske på søndag, nu afslører jeg ikke for meget af den, men jeg kan lige læse det her op, som du skriver. Forudsætningen for et respektfuldt samvær er respekten for den anden. Der kan være tabu om spisevaner, kroppens synlighed eller det bedre, men det er dit forbud, ikke mit. Sådan fungerer demokratiet. Det er sundt, at der indimellem for tiden meget ofte optræder krænkede i den offentlige debat, for i dialogens verden er der et utal af modstridende synspunkter, så krænkelser er udengåelige. Modsætninger skal ikke druknes i respektens eller altstændighedens navn, det er modsætningerne, der driver verden fremad. Det er ytringsfriheden, der udstiller dem. Det er derfor, forandringsangste magthaver ønsker reduktion af ytringsfriheden. Selvfølgelig pakket ind i positive forskeller om hensynsbrødhed og mindretalsbeskyttelse. Øhm, altså denne her bog, du udgav i 2015, den sikrede dig ligesom livslang politibeskyttelse. Og jeg kan også forstå, at PT havde fat i dig øh, den 30. september på udgivelsesdatoen for din billedkoran øh, og, og, og lige så med påbud om, at du ikke måtte gå uden for døren. Altså, hvordan synes du så, det står til med respekten over for dig i, i dagens Danmark? Altså, når nu vi snakker om, hvorvidt de her tabuer er døende. Jamen, altså, jeg vil lige
0: sige først, at PET giver ikke mig påbud. at altså, de kommer med råd, som jeg kan følge, eller, eller lade være følge. Men det er rigtigt, jeg fulgte det. Så spørger du om, om respekten for mig i dagens Danmark? ja. Ja, men det, det kan jo på, hvad du mener. Altså, til jeg og jeg bor på Indre Nørrebro, går jeg, jeg rundt her. Øh, fuldstændig uden problemer. Jeg drikker øl på plads. Øh. Jeg kører ind i, i butikkerne her. Øh. Altså, jeg har, jeg har jo ikke noget problem. Folk ved jo, hvem jeg er. Jeg har også været et stykke tid her for nylig, hvor jeg var skriver på, på lokalavisen. Øh, så folk ved udmærket hvem jeg er og hvad jeg mener. Og jeg synes, det siger noget om egentlig, at at vi skal også have ikke at beskytte en hel befolkningsgruppe for at lige på lur og med deres terror og overfalde alle mulige tegner og dumme forfatter der. Vi snakker om utroligt få mennesker, der har de her jihadit-tilbøjeligheder og som er, er voldsberette. Så i den forstand lige at jeg, sige, jeg, at jeg er jo rundt på skolerne, nu her på Nørrebro lige for tiden. Ikke? Og, og ellers mange andre steder, altså Jeg møder ikke meget andet end, end spørgsmål Hvorfor synes du, det er vigtigt? Og, at der skal, hvorfor, skal, hvorfor skal Mohammed tegnes? Uh, hvorfor skal der laves en, en anden koran, end den vi har i forvejen og så videre? Ikke? Og så får jeg en diskussion om det Og, og det, er, det er meget fornuftige diskussioner uh, som regel hmm. Så altså, <clears throat>
1: altså det er fordi, når du skriver i den der klumme, at, at, at det er et tabu, der er døende, det her med at protrettere profeten. Altså, altså, man, man, kunne godt, man kunne godt tænke, om ikke du egentlig bare gerne vil talesætte, at det er døende, fordi du ved, at det er den eneste måde, hvor vi ligesom kan komme ud over frygten. Fordi hvis der er en, der tør at gøre det, og, og, og der ligesom kommer hegemoni eller en eller anden form for konsensus omkring, at, at, at når det er døende, så er så, så første skridt ligesom taget, men, 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 men det, det i praksis ikke rigtig er helt dødt endnu.
0: Ja, men jeg mener også, som, som jeg sagde før, altså, jeg tror, at vi er i en overgangsperiode. Altså en uh, tabu og en verdensreligion, de dør ikke lige ved at knipse med fingrene. De bliver jo afskaffet langsomt, men, men de bliver jo afskaffet uh, hurtigere og hurtigere i den her verden. Ikke? Som, altså det der med talibanstyret da de indførte, at der ikke måtte være et fotoalbum liggende i Afghanistan. Osv. Altså, den kamp har de tabt, De kan godt blive ved at mene det her. De har jo også gjort ændret synspunkt det, har de jo sagt. Men altså, man kan godt blive ved at have sådan nogle ekstreme øh, bogstavstro ud fra de hellige tekster synspunkter. Men de er, de er historisk set, så er de døende. Hurtigere eller langsommere. Og jeg tror lige præcis det her tabu med at, med at tegne øh, profeten Mohammed. Det er stadigvæk på kanten til at, til at dø. Men de fleste ønsker ikke at være med til at skubbe det ud over afgrunden. De ser lige, om der ikke er nogen andre, der gør det først.
1: Nej, men er det ikke, er det, ikke det, du gør med den her billedekoran? Altså, du, du tager den faktisk skridtet videre, for det er ting var at lave satiretegningerne i en avis vi men nu tager du ligesom den hellige bog og lægger tegningerne ind i den, altså, så, og så håber du på, at det, ligesom, at, altså, det er det mest... Det er det mest blasfemiske, man kan gøre, ved nogen så mene. Altså, altså, så håber du, at det kan blive sidste søm i kisten, eller et, et, eller et søm på vejen i hvert fald?
0: Ja, det ville jo være fornemmelig, hvis det var sidste søm i, i kisten, og, og jeg kunne kunne grave <laughs> bevidstheden om, at jeg havde ændret et tabu i, i en verdensreligion. Det, det er måske lige at øh, og, og forlange for meget, men, øh, men det vil bidrage til det. Det vil bidrage til det, og jeg er helt sikker, på Ingen som helst tegn på nu, at der er nogen, der føler sig forurettet, og nu er det da ja, en tre dage siden nu, eller to dage siden i hvert fald, ikke? Uh, i, uh, udskyld, du falder
1: med. Nej, du fortsætter
0: bare. Ja, uh, yeah, yeah, ja, var nok færdig.
1: Ja, mm. yeah, men altså så, det, færdig. Altså, der sådan, altså, så er der sådan en rapport om, om ytringsfrihedens vilkår fra maj 2020. Uh, der så viste, at 76 procent af de adspurgte indvandrere efterkommer fra Tyrkiet, Libanon, Pakistan og jeg mener, at i Danmark burde være ulovligt at kritisere islam, og det er så 18 procent i den generelle befolkning. Altså, er, er det ikke nogen... Det er i hvert fald nogen tegn på, at der er lang vej igen.
0: Ja, det kan man godt sige, og, 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 og jeg kender godt det første tal. Nu bemærker jeg i hvert fald, at det er 18 procent blandt såkaldte gamle danskere. Det er jo et frygteligt, frygteligt øh, højt tal, øh, når man tænker på hvor lang tid vi har haft demokrati i Danmark, hvor lang tid vi har haft ytringsfrihed, hvor lang tid vi har haft grundloven, at så hver femte mener, det skal være forbudt øh, at ja, kritisere islam. Selvfølgelig vil en del af de 18 procent nok være dem, der også indgår i de 76 procent.
1: Hmm, hvorfor synes du, det er så vigtigt? At at kunne, at kunne kritisere islam? Hvorfor, hvorfor, kan man ikke bare, hvorfor kan man ikke bare sige, det her det er, det er det vigtigste? Det her med at tegne profeten, det, det, det er det mest heldige for dem, så, 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 så det respekterer vi, og det lader vi være med. Hvorfor, hvor, hvorfor kan vi ikke bare kollektivt blive enige om det?
0: Fordi alt kritik begynder med kritik af religionen, som Karl Marx sagde. Det er så fundamental i, i folks liv, at det er en, hvis vi skal have ændret folk syn på den anden, så er vi nødt til at gå ind der og kritisere det, det, det religiøse grundlag. De tre store mellemøstlige religioner, jødedommen, kristendommen og islam, de bygger alle sammen på forestillinger om os og dem. I Koranen er det udtryk for de, øh, de frelske over for de fordømte, de retfærdige over for de uretfærdige osv. Det er hele tiden sat op, ligesom i Bibelen, bare på en anden måde i Bibelerne. Men det hele tiden er op så er det også et dem system Og så længe vi har religioner, der hele tiden øh, siger, er men dem, der tilslutter sig min religion, min bog, og så osv., de er de rigtige, og de andre er de forkerte. De er vantro. Vi er de troende. De andre er det vantro. Jamen, så, så, så længe vil det være utroligt svært at, at leve sammen. Derfor er øh, en af forudsætningerne for, for, for et velfungerende samfund, det er, at det er sekulært, at det indbygger generelt er meget lidt troende. Yes.
1: jeg har forløs til at hive et, 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 et ældre citat frem fra dig. Øhm det er fra Til Gavn for de Sorte, i bog fra 2002. Venstrefløjen skal gå i offensiven, gå i optog ned ad Nørre, brogade i København klædt i burka, chador, tørklæder og lange frakker, slæbte på en vognpakke af klap og barnevognen, for til sidst kaste det hele i en container på Blågårdsplads og stænke koranen med menstruationsblod. Altså, man tænker lige pludselig, at det kan være, at Rasmus Paludan øh, har, har, har læst den bog øhm, og er blevet inspireret, <laughs> kom jeg til at Hvad hva, ja. hva, hva, hva er forskellen på det, som Rasmus Paludan laver ude på gader og stræder, og så det, du, du laver med den her billede? Wow.
0: Jeg vil lige sige før, det der citat, det er jo fordi, at det er en nøjagtig kopi af, hvad rødstrømperne gjorde inde på strøget hvor de tog alle de der, sådan, så, som de fandt, seksistiske udklædninger og poklædninger frem, og til sidst smidte øh, container og, og alle de der ting. Det er simpelthen, jeg har overført, til at sige, at Venstrefløjen kunne engang lave nogle aktioner, og der synes jeg det at det var skide fedt, det øh, rødstrømperne gjorde, og, og feministerne osv. Og Hvis man så lige prøver at vente den om her, og prøver at sætte øh, noget andet reaktionært ind, i stedet for, uha, så bliver det, øh, så bliver det pludselig ganske farligt. Og øh, hvad kan man sige, når, når Rasmus Pølg, jeg ser ham jo og kan man sige, rende rundt med, med sådan en grilsbyder, og så, og så en båd, der brænder. Jamen, altså, lade ham gøre det, det har jeg jo ret til, og jeg, og jeg, jeg var jo med første gang jeg og kiggede der, da det gik helt galt blok også, plads lige inden øh, valget. I dag har jeg jo siddet nede på runddelen, ikke i dag, altså, men for nylig altså ved runddelens bodega, og set ham gå forbi med sin brændende koran, og der er ikke en, der bemærker ham. Der er ikke en, der rejser, der er ikke, den, ikke en, der gider at råbe af ham. Altså, at han, han brænder ud, fordi han, hans budskab, det, det er, bare, det er, bare, så, det er så bare så negativt, det er bare så hadfuldt. Der er jo intet konstruktivt i det. Jeg mener, bestemt er der er konstruktivt i at, at gøre Koranen tilgængelig for, for alle, men ikke på de religiøse fundamentalisters betingelser, men på helt almindelige danske betingelser, at børnebøger i Danmark, de her illustreret.
1: Hmm. Ja, så, så du mener ikke, at det, altså Rasmus Paludan han sætter Koranen udefra, og du gør det så indefra ved at lægge billeder ind i
0: den? <laughs> Jeg gør det indefra ved at kunne vise os unge muslimer, at det er altså ikke alt, de får fortalt, der står i koranen, som er rigtigt, at det står der. Der er der, er, der, er der er mange ting, som vi ikke bryder os om i dag i koranen, fordi den er skrevet for så mange år siden. Men, men der er også masser af de ting, de går til at fortælle til, at de ikke har hørt på skolerne. Som, det som helst har med koranen at gøre. Det er noget, folk finder på for lige at tage
1: magten i en konkret situation. Mm. Ja, altså hvad er, hvad, er, hvad er nogle af de vigtige ting, altså, som, som du synes, at den her billedkoran ligesom gør op med? Nogle af de myter, der hersker, eller forkerte ting, folk siger? Når de bruger koranen.
0: Ja, koran. ja nu bliver det jo så
1: meget koran. Værskyld, <laughs> bliver det meget konkret?
0: Når ja. man har været øh, skolestyrsformand på den lokale ikke? Så det er jo står i koranen, at man ikke må tage på lejreskole. Og står i koranen, at man ikke går til svømmeundervisning. Altså, det er jo ikke grotesk at tro at en bog, der er ved til for snart 1.000 år siden i den arabiske ørken altså, Det skulle indeholde omkring Altså Det er jo så grotesk, så... Øh, men mit problem dengang, det var, at, at, øhm, at det var, jeg kunne ikke rigtig gå i debat med de her sådan, unge mennesker, fordi det var autoritet, at øhm, det stod i koranen, så, så lukkede diskussionen. Ingen ved jo, hvad der står i den for os hele livet. Øh, så lukkede diskussionen, og så, så kunne jeg ikke sige mere. Fordi øh, det, det var forbi, der koranen er citeret, og uanset det er, det er et falsk citat, den er citeret, og, så, og så er diskussionen forbi. Det, det gjorde mig temmelig frustreret. Det er jo en helt anderledes måde, vi normalt er vant til at, at diskupo, diskutere på i en dansk folkskole. Mm
1: -hmm. Ja, vi kan lige tage et spørgsmål her fra, fra Bjørn Gammergård. Hvor køber man Kors nye bog henne?
0: Det skulle man gerne kunne gøre i uh, det kan man gøre i, i enhver uh, en boghandel, og man gerne så kan man uh, bestille den der.
1: Yes. Altså, så, men du kan ikke garantere, at den er fysisk ude i. I danske boghandlere, eller hvordan?
0: Det, det vil ikke være i alle, men det er noget teknisk, det får jeg noget at gøre med, med, med noget boghandlerarbejde, jeg har givet. Men ellers skal man altså gå ind på min hjemmeside
1: okay, okay, okay. og bestille den der. Ja. Det er jo selvfølgelig også et tema i forhold til, hvor, hvor, hvor langt vi noget, hvis, hvis boghandlerne ikke tør at have jamen, jamen, det.
0: Nej, det er ikke, fordi det ikke tør. Det, det, er noget,
1: det, det er noget teknisk i forhold til noget, der hedder boghandlerarbejde. Yes. Uh, så har vi uh, Lisbeth Borghed. Ja, du går af en eller anden årsag fri, men hvad med dem, der ikke gør? Der jeg faktisk til det tvivl om. Uh...
0: Altså, jeg ved ikke, om der menes, som jeg har, altså, har et ansvar. Altså, jeg bliver jo tit mød, i hvert fald med det spørgsmål, at jeg har jo et, et medansvar for, for Muhammed-sagen og alt det, der er sket siden. Om jeg så nogle gange vil, vil stå ved det ansvar. Jeg ved ikke, mm. om det er det, der menes. ja. Men jeg er altid stået ved, at jeg har, jeg har der et, et ganske pænt øh, med Jeg vil også sige at jeg ikke, at jeg fandt jo ud af, hvor mange dagsordener der var i spil. islamiske øh, ambassadører, som havde problemer på hjemmefronten og så de her ting. Der var nogle imamer, der havde problemer og indbylte strid i Danmark og så videre. Er, så der er mange aktører. Men det er rigtigt, jeg, jeg er gået utrolig fri. Jeg får ikke nogen hademails. Jeg får ingen dårlige kommentarer på, på
1: gaderne for nok er du, er du stolt af, at du har været med til at, 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 at sætte den her samtale i gang?
0: Ja, det, det er jeg det vel. Det er vel nok. Ja, det er, fordi jeg synes, at jeg synes, det er et vigtigt samtale i et hele taget at få også fortalt de allermest troende, at... at Heroppe øh, oppe på der har vi altså en samtalekultur. Vi er nødt til at kunne tale sammen, og, øh, og det med, med voldstrusler og sådan noget, øh, det er simpelthen uacceptabelt. Og, og, og
1: langt, langt de fleste er jo indstillet på det. Mm -hmm. Ja, altså øh, Martin Krasnick han har også en klumme om Muhammed-tegningerne i dagens Weekendavisen. Øhm, og han, han, han siger at, at, at Muhammed-tegningerne altså og det er særligt, den her med bomben har haft en klargørende effekt øh, de afslører stadig en udbredt frygt men med årene er vreden så åbenlyst dampet af altså hvis hvis, hvis du også mener at, at, at vreden er dampet lidt af altså hvor ser du tegn på det?
0: helt ja, konkret kan jeg jeg, jeg se at der ikke er, er sket noget ved at Udsendt det, er, som du siger, måske er den største blasfemi af alle, nemlig en illustreret koran, der har jeg har ikke mødt nogen øh, negative henvendelser overhovedet. Og folk har vidst i et halvt år mindst, at, at den ville komme, og den vil komme i dag. Så, eller øh, så jeg, 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 jeg er overbevist om, at det, det, man kan ikke man kan få stavlet en ny øh, Muhammedsag sag på tiden eller, eller er på benene for tiden. Det kan man så ikke fremover. Fordi vi er, vi er et andet sted i dag. Og vi hvorfor hvorfor kan man ikke det? Jamen blandt andet øh, fordi de her ekstreme grupper, de her disse al-Qaida osv., de står meget svære i dag. Fordi at vi alle sammen ved mere. Rigtig mange muslimer i Danmark ved i dag, hvad de, er, de er altså ikke alle sammen vidste før, at der ikke er noget billede for at, kunne, at koranen. Og Rigtig mange danskere ved i dag, at shia-muslimer, som trods alt er 10% af verdens uh, muslimer, de tegner, Muhammeds har at tegne ham. Altså, der kommer mange flere nuancer på. Det, det, man kan ikke længere lave den der entydige, ah, vi hader Kurt går, fordi han, han bomber. Og nu har vi også forstået, jamen, det, at det, han vil med tegningen, var jo at sige, at der er jo nogen, der udnytter uh, islams navn til at, at, at springe sig selv og andre i luften. Og det ved alle i dag, at det er jo rigtigt.
1: Hmm. Ja, men det, jeg, jeg tænker lidt, det der, altså der er jo, det, det bliver også brugt i den der øh, klum, eller kronik, altså at nej, leder, undskyld, at, øhm, at de der tegninger ligger overalt på internettet nu og sådan noget. Men altså, der er jo selvfølgelig forskel på at, at lægge noget anonym på internettet og så rent faktisk stå ved det ved navn og få det udstillet i, altså på et galeri eller sådan noget. Altså, der er vel stadig et stykke vej igen der.
0: Ja, men, men øh, ja, jo, altså det var svært at finde en signer. Så, og jeg kan jo ikke bevise, at det er frygt, fordi jeg har netop valgt ikke at spørge nogen konkret, men at spørge alle gennem annoncer i deres afblad. Men jeg tror nok, vi kan konkludere, at der er en angst for, for de her ting. Og det vil gå langsomt, inden den øh, forsvinder, men, men det, vil, det vil ændre sig. Det jeg er jeg helt overvist om det.
1: Ja, altså fordi man kan sige, at du har jo betalt en, en ret ultimativ pris for det. Øh, med, med, med at have politimænd i hælen og så videre. Altså, så det er vel også. Det er vel også noget af det, man er bange for, hvis man arbejder på Jyllandsposten nu. Eller hvordan er også. Altså det er jo ikke. At man måske ikke. Man kan jo ikke forvente alle, at de har lyst til at betale den pris.
0: Det, det synes jeg også er helt fair nok. Altså. Øh, Folk vi skal jo ikke ligesom blive inddraget i det her at Altså Det var selvfølgelig det, jeg frygtede ved, ved, ved den, den forrige bog, altså den, der udløste Muhammed sagen der. Det var jo, at jeg prøver bare at se, at på forladet pludselig skulle der være betjente inde i receptionen. Der sidder jo nogle receptionister, der er, intet har med min bog at gøre, og som formentlig er fuldstændig indifferent over islam. Uh, det er jo meget uheldigt, hvis der kommer nogen storm ind med, med
1: maskinepistolen der. Det kan jeg samtlige sige. <laughs> ja, Jamen altså, jeg siger tak fordi, at øh, du havde lyst til at være med. Og så, øh, så siger vi tak for denne gang, og, og tak til de lyttere, der lytter med. Øh, og det kan også høres øh, som podcast.